0: Hrdradio TV, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat, spécialisé en droit social. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Hrdradio TV. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Hrderadio-du-bas. TVH, aujourd'hui, nous retrouvons Maître Mehdi Costanel, AJ, avocat, associé, responsable du bureau de Paris, du cabinet Barthélemy avocat pour notre chronique mensuelle consacrée au droit social. Bonjour Mehdi. Bonjour à toutes, bonjour alors, à tous et bonjour Alain. Alors aujourd'hui, nous parlons de la discrimination dans l'entreprise. Effectivement, c'est la discrimination qui m'a inspiré ces derniers temps.
1: Non pas seulement pour sortir du contexte sanitaire que nous connaissons, qui est difficile. Confinement, couvre-feu, protocole sanitaire, stop and go de l'économie. Mais parce que mon quotidien, et celui de vos auditeurs, bah, m'y oblige. J'avoue que ces derniers mois avec certains de mes clients on a eu l'ambition de sortir de cette morosité absolue. On a essayé de faire de la RSE, solidarité, protection sociale, de faire du lien et très franchement, je crois qu'on y a réussi. Mais mon quotidien ou notre quotidien est aussi marqué par des préoccupations contentieuses un peu particulières c'est ce qu'on fait au sein du cabinet Barthélémy et on a mis des outils en place pour les éviter. Alors j'avoue que j'ai pris prétexte de deux décisions très récentes, puisque ça date de l'année dernière, 15-16 décembre 2020, et surtout des sollicitations, des explications qui me sont demandées par mes clients, pour revenir un peu sur, au fond, la chronique d'une discrimination annoncée.
0: Alors justement, la discrimination, c'est quoi concrètement, Mehdi
1: Alors, la discrimination, c'est un peu ce qu'on connaît tous. C'est des agissements, mais tous les agissements en droit social, lors de l'embauche, lors de la vie du contrat, lors de la rupture du contrat-travail, de travail, qui, au fond, peuvent avoir une difficulté liée à la vie personnelle. Mes convictions personnelles religieuses, syndicales, mon sexe. Je suis une femme, je suis un homme, euh, mon origine. Euh, ma présupposition à être, au fond, porter une barbe. Et donc, j'ai l'image d'une religion en particulier. La liste est... Très, très longue. Et les discriminations pour les DRH, elle est très connue. Mais en réalité, elle monte de plus en plus ces dernières années parce que les demandes sont très particulières et notamment sur la charge de la preuve.
0: Alors justement, cette preuve, elle est en quelque sorte partagée entre le salarié et l'employeur Bédie.
1: Alors, exactement. En réalité, quand je fais une demande... c'est pas tout blanc ou tout noir, si non, je puis dire. Ben non, en fait, quand je fais une demande, en principe, je dois, moi, demandeur, démontrer que j'ai raison de faire cette demande. Et je me base sur des éléments objectifs, en tout cas, j'espère convaincants. Là, pour la discrimination, et les DRH le découvrent, nous on les accompagne beaucoup là-dessus, ben, c'est pas du tout ça. Le salarié, il se dit qu'il va apporter un faisceau d'indices qui suppose, vous voyez, allez, hein, il suppose l'existence d'une discrimination. Et moi, DRH, la direction, je dis la DRH parce que c'est elle qui va hériter de ça, elle doit tout mettre en œuvre pour démontrer que les éléments... Sont totalement objectifs et absolument pas discriminants. C'est très, très, très difficile. Alors, quand vous dites que la charge de la preuve est partagée, certains même disent que c'est le renversement de la charge de la preuve et s'en scandalise. Mais en général, quand on fait ou quand on gère des contentieux des demandes de discrimination, ben, ce que l'on fait, c'est d'un côté, j'étais embauché, je vous donne un exemple parce qu'il est assez courant je suis délégué syndical, et je dis, ben vous voyez, Alain, qui est rentré en même temps que moi, qui sort de la même école, il gagne une fois et demie ce que je fais, alors qu'on est dans le même établissement de la société, on a le même service, on a suivi les mêmes formations. C'est que donc, c'est lié à mon engagement syndical. Et c'est en ça que la décision de la Cour de cassation du 16 décembre dont je vous parlais tout à l'heure, oui. est très très importante. Parce qu'elle donne un mode d'emploi un peu particulier. Parce que là, Parfois, les, les salariés qui se disent victimes de discrimination se disent, au fond, quand je vais demander à Alain, mon employeur, ou au DRH euh, l'ensemble des éléments, ben, premier élément, première réponse à Alain, c'est de dire, attends, attendez pardon, parce qu'on se voit en général, je ne peux pas vous communiquer tous les butins de salaire de tous les salariés, puisqu'il y a la vie quand même personnelle, Mais la vie privée des autres. Ce n'est pas parce que vous présupposez être discriminé que vous y avez droit. Ça paraît tout à fait légitime. Ben, les salariés, entre guillemets, prétendus discriminés, saisissent, ont le droit de solliciter une mesure d'instruction devant le juge pour tenter d'obtenir ces éléments. Et cet arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre va nous donner le mode d'emploi. C'est en ça que c'est très important pour nos auditeurs.
0: Alors justement, est-ce que les entreprises peuvent se défendre hein Donc là, il y a une notion de contentieux. C'est quoi les idées fortes à retenir
1: Alors, très rapidement. Quand on demande, en réalité, des salariés, qu'est-ce qu'ils font il demande un nombre incalculable de documents, souvent très, très, très génériques, pour obtenir le maximum d'informations. Là, dans la décision de la Cour de cassation, c'est en ça qu'elle est particulière, c'est que la Cour d'appel avait dit à ceux qui se disaient discriminés, votre demande est trop générale, je ne peux pas y répondre, hop, on arrête, au revoir. Ils ont saisi la Cour de cassation. Et la Cour de cassation dit non, 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 non. Hein Vérifions que la demande est légitime. Mmh. Si elle l'est, le juge n'a pas à se dire si, est-ce que c'est trop général ou pas. Si c'est trop général, eh ben, il doit lui, lui dire Attention, c'est trop général, mais voilà le périmètre qui devrait être retenu pour la mesure d'instruction. Incroyable C'est pour ça que les DRH doivent absolument avoir conscience du danger qui existe. Des risques, quoi eh Oui, de ce risque là-dessus, sur la discrimination. Souvent, on me dit, oh, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Sauf que ça peut annoncer beaucoup de choses, et notamment des, des revendications collectives. Alors justement, les classes
0: d'action, dans ce dans cette problématique, on, on peut en avoir C'est-à-dire que différents salariés qui se lient contre une entreprise, par exemple
1: Oui, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, jusqu'à présent, on avait des contentieux individuels, j'allais dire multiples. Mmh. On était plusieurs à saisir le même jour le même juge pour faire état d'une discrimination. Moi, j'appelais ça les pluricontentieux. Mais il existe depuis 2016, 2014-2016, mais peu importe, en réalité, en droit social, c'est 2016, une classe action à la française. Alors, on est loin des séries américaines, hein, Alain, bien sûr, mais cela étant, on est là, dans un moment où on fait une action de groupe. Et elle est très particulière, cette action de groupe. D'abord... La première, la première action de groupe, la première décision, on vient de la voir, 15 décembre, il y a quelques mois, l'année dernière. Et cette action de groupe n'a pas abouti pour l'instant, parce que le juge a considéré la discrimination, ça se passe sur du long terme. Mmh. C'est pas entre le lundi et le mardi, ça se passe sur des mois, sur des années, souvent, pour dire que mon évolution, en tout cas syndicale, eh ben, Ma casser la carrière mon quelque serre, part, oui. donc il me faut du temps. Et bien ce juge-là, le 15 décembre, nous a dit, moi je ne peux pas, parce qu'effectivement tous les faits dont vous faites état sont pour l'essentiel antérieurs à 2016, je ne m'en occupe pas. Donc il a refusé cette demande. Cela étant, il y a un appel qui est annoncé. Hum. On ne sait pas encore ce que va dire la cour d'appel, parce que probablement qu'il va se baser sur la durée de la discrimination. Deuxième action de groupe, cette fois-ci ce n'est pas syndical, c'est sur au fond une discrimination sexuelle ou plutôt sexiste. sexiste. En ces et elles ne visent pas le même employeur, c'est souvent des grosses sociétés, et on voit bien que cette action de groupe a un, un effet désastreux. Désastreux pour les entreprises et c'est pour ça que les DRH aujourd'hui doivent être vigilants Désastreux sur l'image de l'employeur, désastreux sur le dialogue social Si je vous suspecte de discrimination, peut-être que mon organisation et les autres organisations syndicales seront moins attentives entre guillemets à vous donner raison ou à signer les accords qu'on qu veut faire Et surtout, il faut être conscient que ces actions vont probablement se développer
0: oui, donc là on est dans l'ère du temps. Hein, ça veut dire que vous dites qu'on est, est au début quelque part à, à la française. Hein, mais dit, euh, pour synthétiser les quelques points clés pour les, les DRH et les dirigeants d'entreprise qui, qui nous écoutent sur cette problématique d'aujourd'hui et malheureusement de demain.
1: Un, ne prenez pas la légère les actions ou les revendications de discrimination. Elles ne le sont jamais. Elles peuvent se multiplier et ne croyez pas qu'elles vont se cantonner à des relations individuelles. Elles risquent de vous polluer et donc de fait, vous prendre une énergie de dingue sur vos relations collectives. En même temps, si vous avez su mettre en place un dialogue social fort, eh ben la bonne foi, la euh, confiance dans les autres, à mon avis, fera qu'on pourra se consacrer enfin de nouveau à des projets ambitieux.
0: Merci beaucoup Bédi, c'est juste passionnant et inquiétant, donc il faut venir vous voir régulièrement. Je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat. Fin de ce numéro de HRD Radio TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique consacrée aux droits sociaux, toujours en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat. La chronique de HRD Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.